0: 你是谁呀？呃，我是三刀。你做什么的呀？呃，我是一个节目主持人。嗯，那都聊些什么呢？呃，聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。哟，还一套一套的呢呵呵呵。呃，是是是。那说两句听听吧。大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。相信很多人在生活当中都听过，就是一个系列的段子。就比方说啊，一个人看起来很穷，根本不可能买得起啊，宾利呀、啊、啊，宝马、奔驰啊这些车啊。但是呢，结果发现这个人啊，拎了一麻袋都是钱，啊，然后就现现场就把这个车给提走了啊。在很多车展上面都会有一些土豪啊，但是呢。这些案例实际在生活当中，有些人觉得，哎，这编故事吧，很少有可能发生。但是，只要是从事过很多年销售的汽车销售的一些人，应该知道，每一年，甚至于在一些特殊的地带啊，这种情况是经常发生的。比方说，我以前从业的这个地区啊，它是一个拆迁啊，非常频繁，而且。应该怎么讲呢？就是拆迁的补偿款相对来讲也比较丰厚的地方，所以呢，你说一个当地的农村啊，拆迁拆完之后分个五六百万，甚至分个十五六套房子，这种都是很正常的，都不是太夸张。所以呢，当地的这些不是穿着很讲究的，甚至于有些人连工作也没有的啊，甚至连文化也很很很少的这些当地的一些这个土豪啊，但是其实还是比较质朴的啊，就是这些村民都是比较质朴，他们过来买一些奔驰。宝马其实没什么好讲的，就是因为村上老张家买了一辆。奔驰啊，老李家买了一辆宝马，他觉得说这个车我了解的也不多啊，反正这个三四十万、五六十万我也能接受，对吧？因为毕竟毕竟拆迁补偿了五六百万嘛，对吧？这都能接受，所以呢，这些都不稀奇啊。这这些人平时拎个塑料袋，里面几十万、五十万，不会不过也就五十捆一万块钱嘛，这也不多，就拿一个那个塑料袋就拎过来买车，这都很正常。我们觉得也不算是太奇怪，但是今天要跟大家讲的这个故事啊。就远远比这些啊，什么穿着很低调的五十万来提个车的。要夸张的多得多得多，而且这件事情，我相信不仅仅我今天在节目当中讲，可能呃大家觉得说哇这个事情好像很难遇到啊，但是要如果有一些朋友关注中央电视台的报道的话，曾经这个事件在中央电视台也被报道过，而三刀呢就是亲身经历这个事件的算当事人之一吧啊，但我不是说是从事这些不好的行业啊，我还是老老实实卖我的车嘛。那么这件事情是什么呢？啊，首先提到几个关键词，第一个叫做宝马乡，我讲到宝马乡的时候，如果这边有一些江苏地区的听众的话，一听就知道我讲的是什么地方了啊。然后呢，第二个呢叫做放播啊，或者或者是叫做放爪啊，当地人都知道，就是借民间借贷啊，就好听一点，其实就高利贷啊。那么第三一个呢就是啊，这个到最后反正。呃，枪杀啊，活埋啊，啊，这些都是绑架啊，啊，这些都当地已经乱的完全不成的样子了啊，所以今天讲的这个故事就是从当时啊，因为突然有一段时间开始流行民间借贷了，开始放播了，然后那个时候有些地方叫放爪啊，就是放的比较大的这些人叫爪王啊。就是那个时候开始出现了一波子买车买的非常疯狂的一些年轻人。这个故事的开始呢，首先要从一件事情啊开始聊起，而且这件事情是三刀亲身经历的一件事情。当时呢，奥迪 A 八有一款是叫做 W 十二啊，很多人都知道这个 W 十二的车，因为在这个著名的美国某电影里面，一个追逐的场面啊，就是一辆 W 十二的 A 八。那么，在现实生活当中呢，这个 W 十二。呃，还是比较少见的，因为大家可能在路上看到了有一些 A8 的车后面。啊，写的是 W 十二，但是实际上稍微懂行一点的人，通过排气管，通过轮毂啊，如果能看到车窗里面的话，甚至通过它的车窗里面有没有指纹识别系统，都能分辨出这是一个真的还是假的 W 十二。这个，但是有一些人还是啊，刻意的想去改装一下啊，其实改装的成本也不是很高，包括奔驰的 S 六百啊，包括宝马的七六零，其实市面上能看到的很多都是假的，都是假的，但是真的很少很少。所以当时呢，那一年经销店来了一辆 W 十二啊，这个是硬头货，就是硬头货啊，就是绝对的是百分之百货真价实，官方报价是250万啊， 2 4 9万八的这样一台。当时呢，因为刚接触到这个车啊，就连 4S 店的领导也不知道该怎么卖，到底是该让价呢，还是应该加价呢，就不知道怎么卖这个车。后来呢，就在区域里面问了一下其他的，因为北京啊、上海这边之前都没有卖过啊，广东那边都有人卖过。当时问了一下，才发现这个车的行情很奇怪，有的地方呢，它是要加价来卖啊，加五万、加十万；有些地方呢，它是让价卖啊，我也不知道为什么，有些地方加，有些地方让，就差价非常大。当时呢，老板就觉得说，那降吧，就这个车我们还是加价来卖吧，因为你让价让出去，你就不能再收回来；你加的话，后期你还可以评价，评价完了之后还可以再让价。后来当时就加价，那么加多少呢？当时我们了解行情，最多的有加十五万，啊，少的呢有加到五万。那么让价让的也不多，可能也就在大概五万到十万。所以当时我们就取了一个相对来讲中间一点的，就是加十万块钱。加十万块钱的话呢，我们当时就觉得说这个很夸张，一两百多万的车再加十万，这是谁来买呢？关键也没什么人会去问，因为那个车长得就跟普通 A 8一样，而且那个时候 A 8没改款的时候，本身 A 8长得就跟 A 6一样，所以就觉得这个车子太低调了，两百五十万再加十万，两百六十万再加购置税和保险，基本三百万上路，谁会买这个车啊？但是呢，没过多久，这个车子呢，就有一个人打来一个电话啊，当时这个客户是这么问的，他说。你们店是奥迪店吗？旁边人说啊，是的，是奥迪店。这就是我带的那个销售的，呃，销售顾问啊。销售顾问说是奥迪店，客户就问了说，说那你们奥迪最贵的是什么车？当时销售就讲了说，说啊，他说我们最贵的刚到了一辆是 A8 的 W12 啊。他问客户问多少钱，他说两百四十九万八。然后客户说啊、哦，那能优惠吗？销售员当时呢，啊、呃，有点估计姿态可能有点傲慢，他说啊、哦，这个车没有优惠，而且还要再额外的付一些费用。然后客户问额外的付一些费用是什么意思？因为那客户可能不懂什么叫额外付一些费用。销售说那你到店来谈吧。当时就把电话挂了，然后就跟我讲，他说哎，他说这个客户估计不会买，说哪有一个客户上来就问你们家最贵的是什么车？他说那我们家最贵的还是他说。关键我卖不了，要能卖的话，我卖劳斯莱斯的话呢，那卖一千万了。当时我听了就很不开心啊，我就我就我就训这个销售员，我说任何客户你要认真对待，你别管他电话里讲的是什么，他毕竟打电话来，你说那么多电话，为什么偏偏打到我们公司呢？对不对？然后呢，打到我们公司又是给你接到了，我说本身就是个缘分，而且人家有这个需求点，你不管他要什么，说不定人家会买呢。啊，销售员就讲说不可能的。凡是，因为那些也是个老销售员，他说，凡是这样子讲话的人，一般包括讲说我钱都准备好了，我随时可以付钱，你给我最低价，这种人一般都是不会买的，或者或者说他会买，但是他会一直在等，他一直会想更便宜，再便宜，再便宜啊，所以就是很难缠。有这个时间的话，可能之前都签了更多单了，因为销售更多的是在跟时间赛跑。结果万万没想到的是啊。当天上午打电话的这个人，而且他还不是当地的啊，他是宿迁的啊。我后来再往后讲，大家就知道为什么我讲这个宝马箱啊，宝马箱就在宿迁啊。你现在百度搜宝马箱都能搜到这个关键词，讲的就是宿迁的这一个叫做十级箱。当时呢，这个人就从宿迁就直接一路开车过来，下午到了我们公司啊，然后前台把电话号码一调，一看啊，谁接待的？销售员当时也是觉得一看。怎么看都不像他是买一个 A 8而且是 W 1 2的人，为什么呢？因为这个客户太年轻了嘛。不但这个客户年轻，而且当时这个客户身上穿的衣服、裤子上面还有泥巴，就就像是讲个不好听的，就当时我也在现场，就有点像是从呃这个农村一个很泥泞的道路一路走过来，然后坐着公交车、大巴车，然后晃晃悠悠来到南京，到了南京之后来看车的这样的一个情况。而且确实是太年轻了，感觉不像 A 8 W 1 2毕竟250万的车，你就是一个工程队的老板，我想你多多少少你也得要四五十岁做几十年的工程。当时呢，我我说实话，平心而论啊，我也没太想，因为太夸张了嘛。你说你是买个 A 6或者买个普通版的 A 8我也觉得还是有可能。W 1 2毕竟，因为当时从这台车是特殊情况，从之后的所有的销售情况来看 ，W 1 2这种车型绝大多数是被房地产的老板买走的。基本上都是上公牌，都是某某房地产开发有限公司，所以其实正常人看到这样的一个客户，都觉得，如果说要是真的订单成交的话，那这个真的是天上掉了一个大馅饼了。销售员呢，当时也是可能前一天我教育过啊，就是你不要倒是自己去判断客户啊，不要老是这样子，就是必定有人有这个魄力过来看这个 W 1 2那还是有这种可能性的。所以呢，就耐着性子带他去看了一下这个车，看完之后，客户问说，说如果要提走的话。车子能不能优惠一些？销售员当时听了以后，觉得也很奇怪啊，然后就跟他讲说，这个车没得谈，没有得谈，加十万块钱。当时呢，这个客户想了想说，啊，你是不是看到我是不会买，所以才这么讲的？他说不是的，他说真的，你自己去问一下，在周边这些城市里面，这个车一个呢是没货，二一个即使有货，基本降价幅度都在十到十五万。那当然，因为判断这个客户不可能又跑到那么远，什么广东啊、北京这些地方去买，确实在周边的行情就是这样的一个行情。然后客户说，我也不想问，今天呢你要稍微优优惠一些，我们就把车提了。那销售员当时就抱着一看这个情形，觉得说这这个口吻不像是开玩笑啊，但是呢咬的也比较死，说就加十万。你行也行，反正就是我也没办法申请。领导就说了，就十万加十万啊！当时客户说那行吧，你给我办手续吧。当时讲到这一句的时候，销售顾问估计当时都傻了，办手续。他说那办什么手续啊？他办提车手续啊。销售员说那，他说那行啊。他说那你今天是刷卡还是本票还是转账？他说现金。<笑>销售员当时就,就两说：‘现金两，你想两百四十九万八加十万块钱，两百六十万现金。然后呢，客户就拖着销售员去拿现金啊，先把订单合同都全部都给写好，跑到他的后备箱啊，客户开了一辆，当时是一个十来万的车啊，具体型号我也不讲。打开后备箱之后一看，整个后备箱几个大袋子，就是那种以前用的旅行的那种袋子，打开来之后里面全是现金，拿着现金去收银台，收银台当时也有客户在旁边，可能过来保养的，全傻了。一整个袋子里面全是现金，两百多万。那个袋子里面应该还不止两百多万。当时收银台的人讲说收不了这个钱，为什么呢？因为收银的人一般都是手过一遍，然后这个机器再过一遍。你想想看，当时过来提车的那一天，还是下午已经快下班的时间，把这将近三百万的现金点一遍再过一遍，那就很很长很长时间啊。所以当时就收银台的人不愿意说，你们赶紧去银行把这个钱存到银行里面，你办个卡。等<笑>于就是把这个工作交给银行的人来办了啊，然后客户嫌麻烦，说，哎呦，你就直接收了不就行了嘛？我赶紧把车提走。所以当时收银台的人也很尴尬，因为他这边一操作起来，其他的员工就是其他的客户过来保养啊、订车啊，就完全收银台就,就就就直接巨大的流量就就把这个事情全部给占掉了啊，就别人就办不了手续了，所以没办法，销售员就苦口婆心地带他去银行。然后果然去银行，很快就把这个事情给办掉了。过来以后，然后就正常办手续，手续办完之后把车提走啊，就其实就顺理成章的了。那么在提车的过程当中呢，这个女销售员也是比较强势。这个男孩呢，估计很小，真的很小。然后当时我们就觉得很奇怪，一个人拿着将近三百万的现金过来把这车提走，而且十万块钱加价对他来讲好像也不是很奇怪，就觉得就对他来讲不是不是很惊讶啊，就是这种价格。我觉得就是很大家很好奇，这个人是做什么的啊？就觉得又不是搞房地产的，当时聊天也没多聊，而且这种工作啊、性质啊这些大家都不太好问啊这些。但是这个男孩当时主动提出请这个销售员改天一起吃饭，所以当时就一圈的销售就跟那个女女销售员讲啊，小女孩讲。说哎呀，说你这个能不能去啊？不会是这个什么黑社会啊？不会是这个什么<笑>道上的人吧？啊，销售员当时也讲说，我确实也不想去。但是呢，这边一再的邀请、啊、他可能也是心里面有一些好奇，然后就拖着几个男销售员啊，就一起去把这个饭给吃了。吃了回来之后才知道，原来是做什么的呢？当时叫做民间借贷啊，说这个人是做民间借贷生意的。后来才知道，其实在当地这个就叫做放爪啊，就是放波放爪，就是做高利贷的。那么这些钱是哪里来的呢？其实一讲大家都知道，我相信在全国很多城市曾经都出现过，包括河南啊、浙江啊、江苏一些地区都出现过这些，就是在当地做民间借贷。当然，这些人后来到了12年前后，就出现了大规模的，就是倒闭啊、外逃啊，然后出现很多一些刑事案件。那么当时这个人把这辆 W 十2提走之后啊，也是给我们引起了不小的轰动。但是万万没想到，这个只是故事的开始，而不是结束啊。他一提走之后，可能他跟这个销售员吃完饭之后，对这销售员可能有一些好感吧，啊，但这销售员难为去旅个假啊，这个大家在一起年轻人嘛，都是八零后，聊聊天处处朋友都很正常，但是确实没有处过朋友啊，就是客户可能对他感觉还是不错的。当时这个人就对所有的底下的小弟们就讲啊，就是宿迁当地的啊，石集乡的这些兄弟们就讲，说以后。所有的兄弟必须去到这一家店买车啊！那么有一些兄弟呢，就是说，哎呀，我确实不喜欢买这个奥迪车，我很讨厌这个奥迪车。那你就必须到周边的，就比方说，就问这个女孩你有没有认识的？那她认识的很多的都是一些，这个就是周边的一些，呃，比方说隔壁的 4S 店的，隔壁的隔壁的 4S 店的啊。他说，那你就去他旁边买。所以当时就。很恐怖啊！当然恐怖到什么程度？就几乎这个销售员后面的所有的销量，就完全依靠这样的一个客户带动的一系列的客户过来进行选购，而且这个选购的过程也很夸张，基本都不还价，都是你定什么价，他提什么价啊！而且订购的车型完全没有任何的比较，不是说我因为要什么配置啊，我要买这个车啊，我因为要什么样的我要买低配的车，我因为要怎么样，完全没有比较，你就给我找最贵的。你就给我买这个奥迪 A 6最贵的，奥迪 A 4最贵的，啊，全是要买最贵的，而且对颜色什么也没要求，就要赶紧今天付钱，今天把车提走，从来没有说过要订车，很恐怖，很恐怖，而且那个时候订车一定五台、十台、七台、六台，全是这样子，很夸张，全部现金付款，没有银行卡。所以当时全部都傻了，当时大家都不知道到底发生了什么事情，就知道那一波人就是反复来的就那一波人，所以当时宿迁口音的人在南京附近买车。只要是一听是宿迁口音的，那基本上就是一堆销售冲上去啊！你说他们势力也好，怎么样也好，但这个确实是业绩啊，对不对？做销售的，做商从商的，谁不是主力的呢？都都能理解。一听是宿迁口音，就像一开始早年两千年、两千年前后的时候，一听南京人一听是马鞍山口音的客户，那基本上就是带着钱今天过来买车的嘛，到南京来买车的，呵呵真的很夸张啊这个事情。然后有一件事情，我觉得你大家听一听就知道夸张到什么程度啊！当天。呃，也是提了好多台车，然后一直到下午去办手续的时候，发现那个开发票的系统发票出不来出不来的话呢，当时这些数千的客户呢，呃，因为喜欢打掼蛋啊，说没关系，那你就慢慢等吧，你今天反正给我办好我就走。然后他就在这个休息室里面打掼蛋，一直打打到晚上六点多。然后呢，这个男生在打牌的时候，女生呢，当时下午就去逛街了，然后逛啊逛，逛到晚上六七点钟回来之后啊，发现系统还是没有好，那一直在等，继续等。等的过程当中，底下的几个女孩就在那个 4S 店的展厅里面玩，就一边玩一边看啊，这个车看看那个车，这个都是大客户啊，那销售员也有陪着的，那小姑娘跟小姑娘之间都有共同语言，对吧？这小姑娘都是拎的穿的都是奢侈品啊，拎的也是奢侈品啊，然后呢就在聊天啊，聊聊聊聊聊,聊，聊,聊,聊的过程当中啊，她就问销售说。哎，这是什么车啊？看起来好好看啊！就指着一辆 TT 啊，这还是一辆高配的 TT 啊。销售员说，这是一辆 TT 啊。他说啊，它好漂亮，我要看一看看一看。说那能不能让我试试看啊？那那怎么试呢？他说我没有驾照啊。他说,、啊、说我没有驾照，那那就不能试驾。他说那你把车上打个火，我想听一听。我也不知道他听什么。晚上六七点，其他的员工都已经下班了啊，他就陪着他这边在展厅里面打火就听，听听听，看看看，最后。到楼上跟男朋友讲说，我要买楼下的那一辆 TT， 听好了，没有驾照的情况下啊，而且就是很随意的说我要买楼下的那辆 TT， 男朋友说你要买行啊，那你自己去后备箱里面拿钱啊。就就很简单的一句话，连牌都没有丢，拿着牌在打掼蛋呢，一边打掼蛋一边抽香烟啊，也打着掼蛋啊，要买要买行啊，你自己去后备箱拿钱，拿着老公的钥匙到后备箱把后备箱打开，后备箱里面全是人民币啊，随手拿了一摞，够不够？还说不够不要紧，回来再拿，拿了几十万几十万到收银台就去交钱，连这个车优惠多少什么都没问，还是销售最后做订单的时候跟他讲说这个车是优惠多少钱，他说那好的没问题，就这样。很夸张啊，相当夸张，真的。我今天节目里面可能用了很多的夸张，就他们对钱完全没有概念啊，所以当时我就觉得可能很有问题。这里面，因为虽然知道是做民间借贷，但是稍微有一点点头脑的人都知道，民间借贷借过来的钱，借出去的钱，他也是要去拿来再投资，而且是那种有效的投资，获得更高的利息之后才能。一点一点的滚滚出这个利润出来，你不至于是这样子消费吧？太夸张了。后来发现问题是出在什么地方呢？就是到后来一直发现他们一开始买宝马、奥迪还好，最后出现了宾利，然后在后面又出现了玛莎拉蒂，然后又出现了这个兰博基尼，然后 LP 5 5 0当时也开过来了，我觉得太恐怖了。这些人买车，后来最后果然，后来听说就突然有一段时间这些人就不出现了，然后就听说他们在宿迁当地。呃，很多人被查，而且很多人是被暗杀，还有一些人被活埋，然后出现很多的一些民间的纠纷。后来才知道大体上是怎么一件事情，也是一次后来无意之中看了看了这个中央电视台的报道，后来也是文章也是大篇幅的都出现了，叫呃宿迁的十集乡啊，俗称叫宝马乡，当地一夜之间路上全是豪车，当时镜头里面很多的宝马、奥迪，然后这个宾利啊这些车子。真的是当时这个年代，而且这一帮人买车，为什么后来选择我们店？我也在想啊，是因为正好那个公司就是我们原来的公司就在南京的某一个高速公路出口，然后正好从宿迁来南京，一过南京的收费站，很快很方便，转个弯就下来了，所以就是讨了个巧。然后再后来，因为也是接触到了这几个销售的原因啊，就是后来就是也省得再跑了，然后各方面原因，就一直在这家店买，然后带动了旁边的奔驰和宝马的销售，然后也带动了一系列的销售。那最后出了这么多事情。整个那个乡里面，据说百分之九十多的人全部参与了民间的集资。然后呢，当时据说也是因为一个人放出了消息啊，说这个资金链断掉了啊，这个钱后面拿不回来了，然后大家都很恐慌。一恐慌就开始挤兑，就要赶紧把这钱拿回来。虽然有些人是吃了利息了，有些人可能第一轮利息还没吃到。啊，就开始要挤兑，要拿钱。那这样子的话，他们的资金链都断掉了，就就就直接一下子就兑现不了。为什么呢？他们都是拆东墙补西墙嘛，很多都能理解的。而这里面又有这么多的人开着豪车，嗯、呃，老百姓也觉得很夸张啊，觉得这个钱我给你们拿去，虽然你每个月给我那么高的利息，但我总觉得这里面哪边不对头。就有些人啊，稍微想一想，就是要想让人灭亡，先要让人疯狂嘛啊。所以说当时啊、呃，还有一些小的故事，大家也可以听，就是比方说 W 1 2这个。哥们儿啊，车子买完之后，那现在我已经不知道这些车到底去什么地方了啊！买完之后，开回去之后，没到一个星期啊，这个车子就开回来了。为什么开回来的呢？因为这个车子的两个车窗被人敲碎了，加一个后挡风玻璃。然后呢，车主当时还非常淡定啊，他就讲，他说：“哎，这个正常。他说在我们那个地方想，想想撬我车门的人，想撬我后备箱的人太多太多了。为什么？因为车上全是钱啊。”别人一认这个车就知道这个车牌号谁开的嘛，对吧？当地的放爪的比较你比较这个有名的这几个人，啊，就开始打他的玻璃，敲他玻璃。他说：“哎 ，A 8这个玻璃还蛮好的啊，怎么敲他都没敲碎<笑>，就裂开了没碎。然后后备箱也是有好多的撬痕，因为大家知道像七系啊、A 8这种车型、S 啊都是电动尾门，所以他不太好撬。他说这个车质量真不错<笑>，当时他还说真不错。”玻璃给他换了好多次啊，就翘了一次，被开回去修好了，又又被人家砸，就反复的出现这些问题。然后后来就销声匿迹啊？为什么销声匿迹？大家都知道了，跑掉了嘛。有的被抓了，有的反正也是出不来了嘛。所以出了很多事情。当时呢，因为这个事情的触发，而且上了中央电视台，也在很多的一些媒体做了一些报道。我们也大体上后来知道了，哦，原来是这么回事。这些人啊，虽然是民间借贷，然后犯了这么大的，你说是案子吧？啊，确实也是案子啊，所以当时就觉得很奇怪，然后现在想想看呢，觉得不奇怪，但是给当地的人民造成了还是蛮大的一些损失，而且后来这些车辆的这个纠纷也有很多，还是牵扯到了这个 4S 店。其实当时我们已经觉得这个里面可能有问题，还咨询了一些律师，还咨询了一些当地的这个警方。警方当时呢也讲说，别人的个人所得啊，这个东西，这个要查也不是你 4S 店去查，呃，他跟你之间就是货物和钱款两清。那你就没有什么问题，对吧？然后问了一些律师，律师当时也是给我们的建议，就是你把你的合同理好啊，你按照你的正常手续去办，按照你的正常途径去销售，那么其他的问题没有你需要去解决的啊。虽然说我也知道这些人可能民间集资这里面很有问题，所以到了最后的最后的时候啊，这一些团体分崩瓦解啊，有的被抓，有的出问题了，出现一些什么问题呢？就比方说。这个一个老板开了一辆车过来，然后带了一个女的，但这女的不是他老婆啊。下了车之后，女这个女的呢神情非常凝重啊，就一直愁眉不展的。有的还好多啊，不止一个了，还有的是手上还抱着小孩，有的是自己妈妈还坐在后面啊，就是女人的妈妈也在，也可能不是她妈，可能是她的老公的妈妈啊，也有可能。然后呢，这个男的是谁呢？男的就是债主。啊，女的是谁呢？女的就是放波的、放爪的这个爪王，或者是这个放爪的这个领导，他老婆和那个男孩的妈妈，放放波放爪的这个人的妈妈。这个债主把对方的老婆和妈妈都压过来，压过来干嘛呢？这个车子当年上的是逃跑的这个人的名字，那么现在就需要把这个名字变更过来。他需要什么？而且这个车一直没上牌，他需要 4S 店把发票换掉，但是时间太长了，当时过了应该也有半年了吧。没有半年，至少也四五个月了，你怎么换发票呢？其实严格意义上来讲，也不是不可以换，但是这里面就是担心出这些问题，所以当时就一直就很麻烦。反正最后怎么处理的呢？这个这个有的是换了，有的没换，没换就很麻烦，就必须要把这个人找到，然后把这个车牌给上了，上完之后再把车型进行过户。然后，如果要是进行相应的处罚，就比方说法律法规进行一些啊判刑啊怎么样也好，那就是移交法院，法院重新判处。所以这里面有很多很复杂的一些问题。当时有很多老板都过来，很多老板都过来，过来就是牵扯到就是换发票啊，有的就是过来以后看变更变更这个机动车驾驶人的名称。但有些事情我们能做，有的我做不了啊，对不对？所以说当时就遇到非常非常多的啊，我们俗称叫擦屁股的事情。当时反正。一开始是只要是宿迁口音到这个店里面，大家都是趋之若鹜的想去接到，后来一听到是是这个宿迁口音都在回避啊，这个真的商场是比较薄情寡义的，而且商场里面很多的一些这个只要是以利益放在第一线的很多的人的情感的东西都已经淡化掉了，所以我觉得。其实做销售能做出情怀的还真的比较难，所以为什么小米手机后来啊卖的那么好，然后锤子手机能卖那么好，我是深有感触的啊。当一个销售里面有情怀的时候啊，你能加入一些感情啊什么东西的时候。你让对方跟你有一些共鸣啊，有一些跟你是，就包包括像我卖车也是啊，跟客户聊天，发现很多的一些观点都很一致的时候，我觉得其实很多的一些促成的订单，它就是水到渠成的事情，不是很困难。但是有的时候一些人还会反复反复的过来强调说，哎呀，这个这个这客户就要再便宜那么一点、啊、就要再送点什么东西啊，他真的是需要这个吗？不是的，是因为他根本就没有找到跟你的这个能能达成一致的。共鸣的地方，一些共同的这个存在的点，而他只能是在价格上面找这些，啊、呃，他能获得一些好处的最直接的东西。而这些当时宿迁啊、呃、叫十几箱宝马箱的这一帮兄弟，他们来买车，是因为他们他们的诉求点很简单，就是现款现货。他们的诉求点不需要给你找共鸣，他这这种太特殊了。这些人，他对钱没有概念，为什么呢？因为来的太容易了嘛。他只要跟你讲，我给你多少钱的利息一个月。那钱呼啦啦的就往他的车背车的后备箱里面扔啊，真的很夸张啊！而且当时我还跟其中的一些人吃过饭，还聊过天，他们也在讲。我说：“你们这个出去融资有没有困难？”他说：“融资困难啊！”他说：“现在是别人给我钱，我不愿意要，因为拿到他的钱，我得给他利息，我都不愿意要，很夸张的事情。”所以当时我就觉得，所以他们不缺钱，不缺钱，也就他们当时可能有一部分人也就在想，以后该逃还是逃掉算了，这个东西肯定这个生意也做不长，对吧？只是靠。啊，各种方式一个骗局嘛，所以就大家都在想尽快的该消费消费，该花的花吧，该买的买吧。所以后来我们回想一下当时的这些事情，确实是这样子的。所以这件事情呢，也是给我好好的上了一课。当然呢，不这个一方面是给我们的销售这一块上了一课。我觉得作为一个销售来讲的话，这种如果当时这种，而且当时这个事情出现之后，有很多的销售就已经开始依赖于去抢或者是接这些宿迁宝马箱的客户。因为这些客户签起来太轻松了嘛，就基本上不用谈，而且利润也高啊！你要什么他也给你做什么。然后有很多的销售就是开始很懒散了啊，领导有些什么行为规范他也不管了。哎，没关系，我这个月你看我已经卖了这么多台车了。但是实际上他卖的这些车是什么呢？就是当时因为认识了一到两个啊宿迁当地的这个宝马箱的客户，然后一个带一个，就是形成了很多的惰性。而真正稍微有点常识的人肯定知道。其实这个完完全全就是像病毒一样的东西。你如果说是长期的依赖于这样的一种非正常模式的客户的销售的话，那么一旦这个销售模式倒掉了，因为人最可怕的是什么？就你尝到甜头了嘛，对吧？你以这么轻松的状态去接待客户，然后很简单的不用谈价格就把这个车给卖掉了。你到后面你发现，你那些正常的客户跟你斤斤计较的，然后今天犹豫一下不定的，明天犹豫一下不买的这些客户。你就根本不愿意接了嘛？你连回访电话都不愿意打了。到最后，就当时团队里面已经是对我们当时管理产生很多的困扰了。就很多人就天天就巴着就等着想等这个宿迁客户来，因为他们来了以后太轻松了嘛，电话也不打，然后回访率直线下降，试乘试,试驾也不试了，也不带客户去试驾了。反正那种感觉就是你爱买就买，反正我车子现在也不愁卖啊就这种样子，就头昂昂的那种。就很多人讲说大众啊、奥迪啊、宝马、奔驰啊都是这种卖车的方式。那有可能那个时候你们当地就正好是。赶上了这个民间融资的那一波人来买车，他确实不愿意接待你嘛，因为那帮民间融资的人他根本不还价，很少还，而且要什么给什么。所以说，每一个时代啊，你经历过当时的那种疯狂的年代，你才知道现在这种平平安安的，或者说是这种。正常的啊，这种一次还价，两次讨价还价，再给你要装潢、要保险、要赠送的这种人，他很可爱。而且我们这些去买车的人，或者我买笔记本啊，我买手机，我也是这种人，我也会跟他去谈一谈，斤斤计较，我货比三家。这才是一个正常的买和卖的渠道。我觉得其实就是这样子的嘛，对吧？买挑货才是买货人，而那一帮人他不挑货啊，他太,太夸张了，真的太夸张了。我到现在回想起来。我不知道今天这一期节目里面有没有说到一些敏感的话题，但是我尽量，我觉得啊，应该还是没有涉及到，毕竟很多人的名字我也没说出来，包括真正真正正的我曾经联系过的一个经销商被人枪杀，然后我被刑侦局啊去呃两次提审，但这个提审就是正正常的录口供啊，包括。还有一个案例啊，是经侦科啊，是鼓楼南京市鼓楼区经侦科啊，调查我。这里面也是当时客户的车上唯一的一张名片，以及他最后通话的五个通话记录，里面有两个是我。然后这里面都是两个很长的故事啊，有机会可以跟大家来聊一聊。很多很多，包括当时一个毒贩。在我们 4S 店买了车之后，我们也不知道是怎么回事，然后结果也是被调查啊。当然，集中调查的一个人也是我。然后后来这辆车从拍卖到最后正常的流通到社会上面，被某一个人买走。买走那个人也是我朋友，很巧。所以这个里面有很多的事情。其实很多人讲说三刀，你我就想听你聊车，就想听你聊聊哪个车比哪个车好，哪个车怎么样怎么样。我不是测评节目啊。我就是一个说车人啊，就是以很轻松的一种状态，你像我今天这样打开话筒，跟大家来聊一聊好玩的事情，跟你们聊一聊啊自己的一点感悟，跟你们聊一聊啊，有一些车我开起来好还是不好啊？也许大家很多人都说不专业啊或者怎样都无所谓，反正聊天嘛就是图个开心啊，就是图个分享。那么今天这期节目呢就到这里，好，今天这期我们聊的是啊一个比较敏感的话题啊，宝马箱，实机箱，那么我们下一期节目呢会有更精彩的内容，欢迎大家收听。好的。我们下期节目见。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。